0: Hola, bienvenido al programa número 151 de El Coach. Eh, soy Jorge Zamora, una vez más feliz de que estés escuchando este programa. Donde quiera que estés, estuve viendo la analítica de este programa y eh, hay mucha gente que lo está escuchando en Estados Unidos, en México y en España y también, por supuesto, en Chile. Así que eh, gracias nuevamente por escucharlo y hoy día quiero conversar de algo que si yo te cuento el titular tú vas a decir, esto no me interesa en lo absoluto. Y es algo que aprendí en las vacaciones. En realidad, no lo aprendí en las vacaciones, es una observación. Y pasa lo siguiente. Eh, arrendé una cabaña con mi familia y fuimos a eh, una zona eh, del sur de Chile, eh, un lugar muy bonito que tiene una vista maravillosa. Eh, ¿Y qué fue lo que aprendí? Hasta aquí tú dirás, bueno, ¿qué me interesa a mí? Que te hayas haya ido de vacaciones con tu familia, me importa nada, pero espérame un segundo dame la oportunidad, estaba todo bien cuando llegamos, estaba todo perfecto eh, salvo que se habían equivocado a cabaña y nos pasaron una más pequeña donde no cabíamos, pero después de que arreglamos eso eh, estaba todo fantástico hasta que alguien no voy a decir quién pero alguien observó que si bien la vista panorámica del océano era muy bonita, si tú mirabas a tu costado derecho, eh, te podrías encontrar fácilmente con un edificio horrible. Y este edificio en realidad era un piso, es de hecho, después averigüé, y es una bodega antigua del año 1800. Y como es del 1800 y es una bodega eh, antigua y en desuso, obviamente está fea, está horrible. Eh, el punto es que, de repente, todo lo que parecía verse muy bonito se empezó a ver horrible. ¿Por qué? Porque todos nos empezamos a fijar en esta horrible bodega del 1800, que es un edificio de un piso, en realidad una construcción de un piso, que estaba en desuso y por ende tenía incluso grafitis. Entonces, eh, el, el anfitrión, que es el dueño de estas cabañas, eh, se dio cuenta de esto, y él mismo salió al paso y nos dijo... Bueno, la vista es muy bonita, pero como ustedes ya se dieron cuenta, acá hay una bodega, ya yo me enteré, eh, de que era de 1800, eh, una bodega que es muy fea y bueno, me la han criticado mucho algunos pasajeros. Y uno, entre político y por buena vocación, le dijimos, no, no te preocupes, no es importante, en lo absoluto, a quién le podría importar, etc. Eh, y, y, y también es cierto, si tampoco es una cosa que se vea por todos lados Tú para ver la bodega horrible tienes que girar Y ahora es horrible, antes da lo mismo, ahora es horrible Pero en fin, la bodega horrible está Hay que girar el pescuezo, digamos, la cabeza, hay que girar la cabeza eh, Y en vez de mirar el mar desde la altura, que está todo precioso Hay que mirar intencionalmente abajo a la derecha Porque tú está en una especie de loma Entonces, eh, este señor nos dijo Sí, yo entiendo y te agradezco que no le des mucha importancia Pero te lo comento porque hace poco llegó un pasajero y me, Un pasajero, es decir, un cliente que alojó en esta cabaña Y me reclamó muchísimo, muchísimo que, esta, que, que, que toda la vista hermosa se iba a la basura Por culpa de esa bodega que está abajo a la derecha Entonces yo lo lamento mucho Pero bueno, es así y no tengo nada que hacer en este, en este caso Y de ahí eh, conversamos con mi familia y llegamos a la conclusión de que íbamos a ignorar esta cabaña o sea, no, esta cab cabaña no, perdón, esta bodega hasta aquí tú también puede que estés preguntándote, bueno, ¿y qué me importa a mí? ¿qué tiene que ver esto contigo? bueno, y tiene que ver mucho ¿por qué? porque aprendí de una persona que se llama Harv Eker, t. Harv Eker que en lo que uno se enfoca, se expande. Esa es la gran lección. En lo que nos enfocamos, se expande. La verdad es que estuve una semana, estuvimos una semana mirando el mar y paseando, en fin. Y la bodega nunca más la vi. Eh, y, y me acordé ahora, eh, cuando iba a hacer este podcast y estaba buscando algún tema que pudiera servir. Me acordé del, la, del episodio de la bodega porque... Nunca más nos enfocamos en la bodega, horrible, y por el contrario nos enfocamos en el 99,99% ,99 del resto del paisaje que es precioso. Y por ende nunca más nos percatamos de la bodega. Sin embargo hubo personas que reclamaron muchísimo porque la bodega les arruinó sus vacaciones o por lo menos les hizo eh, perder todo el glamour y toda la gracia a sus vacaciones. Y esto es exactamente lo que pasa en ventas Claro, tú dirás, bueno, pero ¿cómo va a pasar en ventas la bodega? No, no, pasa lo siguiente, pasa que nos enfocamos en el problema En el minúsculo problema y no en el 99,99% 99 de las cosas que andan bien Y tiene que ver, bueno, en primera instancia tiene que ver con nuestra alerta constante a los peligros y a los problemas. Y eso es natural. Así que punto uno. Está naturalmente eh, condicionado así el ser humano. Y por ende es perfecto. Es perfectamente razonable. natural que sea así. Punto uno. Perfecto. Pero una vez que aparece la bodega. O aparece el competidor. Eh, o aparece eh, un cliente que no pagó. O aparece un producto defectuoso. O un reclamo de un cliente. O una devolución de un cliente. O... El problema que sea, le hace la bodega que sea, el tipo de bodega que te tocó. Normalmente, en ventas y en dirección de ventas para los gerentes, me refiero, nos enfocamos en el problema. Y cuando llegamos a la casa y nos preguntan cómo te fue, decimos, uff, hoy día fue un día terrible. Tuve una bodega muy fea abajo a la derecha. O... Decimos, me fue muy mal porque tuve una devolución de un cliente, o tuve un problema con un cliente, o con un proveedor, o con un competidor, qué sé yo con quién. Pero no decimos, mira, hoy día fue un día extraordinario, tuvimos seis éxitos, y eh, a pesar de que tuvimos seis éxitos, tuvimos un problema. Pero el saldo es fabuloso. Muchas veces cometemos el error que cometió esa persona de enfocarse en el problema, de mantener la mirada en el problema. Y cuando lo hacemos, como dice Harv Ecker, en lo que nos enfocamos se expande. Al final, ese pobre tipo, el que estuvo antes que nosotros, probablemente, estoy exagerando, pero para dar la idea, pero probablemente vio, en vez de ver un océano fabuloso con una vista fantástica, lo que vio probablemente fue una gran bodega de 300 grados, 360 grados eh, alrededor de él. Es decir, para él fue unas vacaciones con una bodega horrorosa, abajo a la derecha, y con algo de océano para disfrutar. Es la misma situación, es la misma bodega, es la misma vista, el mismo lugar, pero con dos lecturas completamente diferentes. Yo sé que esto puede parecer eh, algo medio esotérico, medio, eso, medio, ¿cómo le llaman? Pero en fin, estas cuestiones de autoayuda, etcétera, pero no es así. Esto es lo que veo todo el tiempo cuando trabajo con los gerentes y con los equipos y les pregunto cómo está el asunto, cómo va el proyecto, cómo va la proyección de ventas, cómo, cómo estamos avanzando en los hitos que nos trazamos para mejorar y transformar los equipos. Todos tienen una bodega que mostrar. Y sin duda hay que resolverlo. Nosotros lo resolvimos no mirando hacia abajo a la derecha donde estaba la famosa, la bendita bodega. Pero en fin, eh, la mayoría se enfoca en eso y hace de eso una lectura generalizada. Que ahí viene el segundo problema. Porque primero, Harv Ecker, como les comentaba recién, decía que en aquello que nos enfocamos se expande. Entonces luego generalizamos. Entonces, ¿cómo generalizamos? Por ejemplo, si tenemos un cliente que presionó por precios bajos, bajos, bajos y la competencia le dio el gusto. Entonces la lectura que hace un vendedor cualquiera en cualquier equipo es los clientes están presionando por precios bajos y los competidores les están haciendo el favor. Y esa generalización no es tal porque nace de un evento o de un episodio específico en el cual aparece un problema. Pero como lo expandimos, porque nos enfocamos en él, entonces ahora generalizamos y decimos, oye, en general, la mayoría de los lugares turísticos estén en bodegas horribles en algún lugar. Y no, y fue solo una, y así decimos, ¿sabes qué? En general, los clientes están bajando precios y los competidores le están dando el gusto. O si hubo una falla o dos fallas con un producto, decimos, estos productos están saliendo defectuosos pero no decimos que hubo uno o dos productos defectuosos de 100 despachados. Entonces, el gran problema es que empezamos, después de esta expansión del problema, empezamos a generalizarlo y a instalar ideas en nuestra mente eh, que, que no tienen ningún fundamento y que además nos limitan. Y tercer punto, después de que nos limitan, normalmente estas ideas lo que hacen es justificar nuestra inacción o nuestra comodidad para no tomar las acciones necesarias, para no ser proactivos, sino que para ser reactivos y cruzarnos de brazos frente a una situación que, comillas, ya está dada. Por eso es tan importante no enfocarse en el problema, no enfocarse en el sentido no de no resolverlo, sino de no fijar la mirada en el problema para que no se expanda, para que no generalicemos y para que, en tercer lugar, no usemos esta idea ficticia para justificar lo que no estamos haciendo, nuestra falta de proactividad o nuestra falta de prolijidad o de, o, de, o de ejecución. Siguiendo el caso, sería por ejemplo decir, si salieron los dos productos defectuosos, sería, bueno, ¿cómo quieres que yo venda más si los productos de esta empresa salen defectuosos? ¿Cómo quieres tú que yo vaya a buscar nuevos clientes? si los productos que nosotros despachamos salen defectuosos. Y ahí está este tercer punto, que es el que te estoy mostrando, que viene como tercer paso, y es que usamos esta idea ficticia que instalamos nosotros mismos en nuestra mente para justificar nuestra falta de proactividad. ¿Cómo quieres tú que yo busco un lugar de vacaciones? <ríe> si es que todos los lugares de vacaciones tienen un, una bodega Horrible, que te quita la vista. ¿Cómo quieres tú que yo esté contento si tenemos una bodega que nos quita la vista o que nos interrumpe el panorama? ¿Cómo quieres, ¿Cómo quieres tú que yo haga X si sufrimos de Y? Y aquí ya puedes ver entonces los tres pasos por los cuales llegamos a una muy mala posición y que nacen primero de enfocarse en el problema y fijar la mirada en el problema haciendo que se expanda, segundo... Eh, generalizando Y tercero, justificándonos Entonces corta de raíz el problema Y olvídate del problema que vas a tener mañana Porque todos los días tienen problemas Mañana, pasado y pasado, pasado vas a tener problemas Fija la mirada y, 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 y haz que se expanda todo lo positivo Todo lo que sí está funcionando bien Para que no generalices y no termines justificándote eh, En ninguna actitud poco proactiva ese es el consejo de hoy, pero quiero contarte además antes de despedirme algo que está funcionando increíble. Atención gerente. Si tu equipo de ventas está tomando pedidos, este mensaje será el más importante que escucharás hoy. Desarrollé un método con el que vas a mantener a los vendedores entrenando cada semana para que dejen de tomar pedidos y en cambio asesoren a sus clientes. Cada semana usando menos de 15 minutos. Tu equipo estará estudiando y haciendo ejercicios online que usarán con clientes reales. Además, cada semana tú y yo tendremos una videoconferencia en la que resolveremos tus dudas, verás los casos de otros gerentes y lo que ellos están haciendo en sus empresas. Entrarás a un grupo de apoyo exclusivo en mi círculo privado, en el que te daremos feedback y consejos para mejorar tu gestión comercial. Si estás dispuesto a invertir 9 dólares diarios, para entrenar a todo tu equipo de ventas. Y entrenarte tú conmigo, ingresa a unete a Únete a jorgesamora.com .com, y comienza hoy mismo. Esta suscripción, además, no tiene ningún riesgo. Puedes cancelarla con un clic en cualquier momento. Te espero ya. Bueno, espero que este programa haya sido de utilidad. Recuerda compartirlo con personas que, a quienes tú creas que les puede servir. Y acuérdate, por favor, de siempre enfocar la mirada, no en el problema, porque, como dice Hart Ecker, en lo que nos enfocamos se expande. ¡Qué frase más ex extraordinaria! Este tipo escribe un libro muy interesante que se llama... Secretos de la mente millonaria. Eh, secrets of, a millionaire, of, uh, of the Millionaire Minds. Algo así. Secrets of the. Bueno, secretos de la gente millonaria. Tiene unas cosas medias esotéricas que en lo particular no comparto mucho, pero eh, si uno empieza a escarbar, encuentras cosas valiosísimas. Y por ende, sí te recomiendo el libro. Un encuentro entretenido, interesante. Tiene cosas bien prácticas de un tipo que estaba en la miseria y logró volverse un millonario. Cómo estudiando la mente de precisamente los millonarios se empezó a preguntar cómo, qué es lo que tienen, qué es lo que hacen. Y finalmente se dio cuenta de la, que la pregunta que revela todo es cómo piensan. Y ahí entonces enseñó esta frase y de ahí la saqué yo. Así que espero que te sirva y que tengas una excelente semana con muchos éxitos y una que otra bodega horrible <ríe> dando vuelta por ahí. Eh, por último recuerda que si quieres están disponibles ya los primeros tres capítulos eh, de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Los puedes descargar de forma gratuita desde estrategiasdeventa.com Un abrazo y nos vemos muy pronto en otro programa Cuídate, chao chao